0: Deine Persönlichkeit sind 90% deiner Wirkung. Die Techniken sind das Sahnehäubchen. Also Storytelling zum Beispiel ist ein Sahnehäubchen. Okay. Dennoch ist dieses Sahnehäubchen natürlich für einen vollständigen Eisbecher schon das Wichtige. Okay. Außer man mag keine Sahne. Ja, ja, nee, <lacht> wenn nee, man Sahne ja, mag, nee, dann nee, ist nee. ein Eisbecher ohne Sahne natürlich doof. Ja. Das ist langweilig. Ja. Man will Sahne auf dem Eisbecher und vielleicht auch noch die Kirsche obendrauf. <lacht>
1: Moin und herzlich Willkommen zu deinem Creative Upgrade, dem Interview-Podcast von Sigmund Talks. Mein Name ist Marc Süß und ich treffe mich hier mit kreativen Unternehmern, professionellen Storytellern und smarten Marketingmenschen. Mich interessiert, welche Rolle Content heute für Unternehmen spielt. Zusammen mit meinen Gästen bespreche ich, wie man einzigartige Geschichten kreiert und diese am besten erzählt. Ich will mehr über Ihre kreativen Prozesse erfahren, wie Ihr Berufsalltag aussieht und was Sie inspiriert. Dich erwarten dabei jede Menge frischer Ideen sowie Tipps und Insights für Dein Marketing. Ein kreatives Upgrade eben. Für dieses Creative Upgrade treffe ich Dr. Thomas Kukulis. Thomas arbeitet als Coach und Trainer. Er hilft Menschen dabei, eine Personal Brand aufzubauen, authentisch und überzeugend zu präsentieren und ihr Lampenfieber zu überwinden. Seine Karriere begann im Radio als Redakteur und Moderator. Dort hat er Entertainment und Infotainment für sich entdeckt und die Wichtigkeit der Selbstdarstellung. Im Anschluss hat er populäre Musik und Medien studiert und bereits während des Masterstudiums als Nebenjob, Kommunikations- und Präsentationstrainings gegeben und dabei seine Leidenschaft entdeckt. Heute arbeitet er als Coach und Trainer in Hamburg, gibt Business-Seminare und hat ein Buch zum Thema NLP geschrieben, Neurolinguistischer Programmierung. Im Creative Upgrade unterhalte ich mich mit Thomas über das Thema Personal Branding. Beim Begriff Personal Brand denken sicher viele von euch an Personality, also Stars und Sternchen aus Medien und Unterhaltung. Doch im Grunde sind viele von uns in ihrem Job eine Personal Brand. Egal ob du eine One-Man-Army bist als Freelance-Designer oder Berater, ob du Startup-Gründer bist oder Führungskraft in einer Firma, du repräsentierst deine Unternehmung, deine Services und Produkte und du persönlich bist Teil der Customer Experience. Dieser Nasenfaktor trifft nicht nur bei Beratern und Vertriebsmitarbeitern zu. Du stehst mit deiner Person auch für Werte, eine Haltung und einen Stil. Wenn du also erfahren willst, wie du erfolgreich deine eigene Personal Brand aufbaust und entwickelst, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Interview mit Thomas Kukulis, dem Rampenpfau. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung, Max. Super. Gerne. Ich bin sehr gespannt. Genau. Wir freuen uns auf dein kreatives Upgrade. Ähm, die erste Frage, die ich dir direkt stellen möchte... Wenn ich dich jetzt als Selbstdarsteller bezeichnen würde, wäre das ein Kompliment für dich oder eher eine Beleidigung? Das
0: wäre auf jeden Fall ein Kompliment für mich, weil in meinem Business geht es ja darum, dass ich Menschen zeige, wie sie sich selbst darstellen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Geschäftsmodells, das ich fahre und für viele meiner Kunden natürlich auch ein ganz wichtiger Teil ihres Geschäfts. Und ohne das geht es gar nicht. Deswegen ist das ein absolutes Kompliment. Selbstdarstellung hat in unserem Sprachgebrauch immer so eine leicht negative Konnotation. Das ist schon richtig. Aber das muss es eigentlich gar nicht haben. Denn im Endeffekt bedeutet Selbstdarstellung nur, wie stelle ich mich selbst dar. Und das kann ich durchaus sympathisch Wertschätzend, offen, einladend machen und dann ist es was ganz Positives. Insofern
1: vielen Dank fürs Kompliment. Sehr gerne. Genau, und wie wir das verstehen, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, da gehen wir nachher noch gerne näher drauf ein. Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Du bist Coach und Trainer auch für das Thema Personal Branding, für Präsentationstechniken und fürs Thema Lampenfieber. Wie kamst du zu dem Job?
0: Ja, bei mir ist es so, ich feiere dieses Jahr 21-jähriges Jubiläum. Seit 21 Jahren stehe ich regelmäßig vor Publikum auf der Bühne. Vor 21 Jahren noch nicht als Coach und Trainer. Damals habe ich Radio gemacht, da sieht man sein Publikum nicht unbedingt. Da hat man, so wie jetzt hier, ein Mikrofon vor der Nase und sieht sein Publikum nicht. Bin aber auch relativ schnell in Live-Situationen reingegangen, also habe Sportevents. Musikfestivals, manchmal auch Autohauseröffnungen, das dann auch bezahlbar moderiert. Alles, was in irgendeiner Form Sprechen vor Publikum beinhaltet hat und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gleichzeitig hatte ich aber auch unglaubliches Lampenfieber. Also der Einstieg in das Thema war relativ niederschwellig. Ich bin über ein Projekt eines Lokalsenders da reingerutscht. Da war ich noch so in den letzten Zügen der Schule und hatte die Chance, da mal reinzuschnuppern. Und das war im Prinzip so ein, wie so ein langes Praktikum, was man eigentlich mhm. macht. Also über einen längeren Zeitraum regelmäßig da hingehen und sich das anschauen. Und dabei habe ich gemerkt, es macht mir unglaublich viel Spaß. Gleichzeitig habe ich aber auch erlebt, was für eine Wahnsinnsherausforderung ist, dass jedes Mal vor einem Moderationstermin einem so das Herz in die Hose rutscht, dass man am liebsten abhauen möchte oder <lacht> im Boden versinken. Okay. Und dann habe ich natürlich nach Wegen gesucht, wie ich das überwinden kann. Und es war ein langer Prozess, aber dieser Prozess hat mir nicht nur geholfen, mein eigenes Lampenfieber zu überwinden, um das mal so ganz schnell zusammenzufassen, sondern eben auch dahin zu kommen, dass ich das heute anderen Menschen beibringen kann und ihnen helfen kann, ihr Lampenfieber zu überwinden. Okay.
1: Ähm, warst du damals selbst auch bei Coaches? Hast du das so überwunden oder hast du dich auch irgendwie selbst reingearbeitet und dir das selbst erarbeitet sozusagen? Also ich habe mir schon Hilfe gesucht, weil
0: ich der Meinung bin, die Abkürzung, die einem ein Coach geben kann, die ist auf jeden Fall das mhm. Geld wert, was man dafür bezahlt. Leider war es damals bei mir so, ich bin zu sehr vielen Coaches, und Moderationstrainern gefahren, ganz Deutschland und habe denen immer gesagt, ich habe echt Bock drauf, ich will unbedingt Radiomoderator werden, aber ich habe so wahnsinnig Lampenfieber. Was kann ich tun? Und die meisten haben gesagt, das verwechselt sich. Also so ein bisschen wie wenn du zum Arzt gehst und sagst, mir tut der linke Fuß wie beim Auftreten... Was kann ich tun? Und der Arzt sagt, oh, das verwechselt sich. Also ja, genau. da gehst du relativ unzufrieden und frustriert raus und so ging es mir ganz häufig. Ja. Und dann habe ich eben selber aktiv nach Wegen gesucht und das war dann auch das, wo ich auf Ansätze gestoßen bin, wie ich mir selber helfen konnte. Erstmal, wie ist das Problem aufgestellt, wie ist es strukturiert? Und wie kann ich mir selber helfen? Und eine der Sachen, auf die ich gestoßen bin, ist NLP, das Neurolinguistische Programmieren, als eine Technik, mit der man, klar, Kommunikation mit anderen optimieren kann, aber auch mit sich selbst. Und das mit sich selbst in eine wirkungsvolle Kommunikation gehen, war für mich in Bezug auf Lampenfieber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und hat mir sehr, sehr geholfen, das zu verstehen, wie Lampenfieber funktioniert. Und die Mechanismen zu verstehen und dann eben auch Wege zu finden, wie ich damit arbeiten kann, es zu überwinden. Das ist so einer der Bausteine, mit denen ich vorgehe. Und das war in der Zeit, als ich im Masterstudium war, da habe ich NLP entdeckt. Und es war damals auch eine Ergänzung für meinen Studentennebenjob. Ich hatte für mich sage ich immer, den besten Nebenjob der Welt in der Uni. Meine Kommilitonen sind Kellnern gegangen oder haben Pizza ausgefahren und ich durfte aufgrund dieser Vorerfahrung im Radio dann eigene Seminare geben. Weil mein Studiengangsleiter damals gesagt hat, ach Mensch, Sie können das doch, Sie wissen doch, wie man vor Publikum steht. Die meisten unserer Studenten können das nicht, dann zeigen Sie denen das doch mal. Und das war deutlich besser bezahlt. Und ich habe mir gedacht, Mensch, auch eine gute Qualifikation. Und insofern habe ich dann diesen Nebenjob gemacht und dabei gemerkt, wie viel Spaß mir das auch macht, nicht nur vor Publikum zu stehen und Entertainment zu machen, sondern auch etwas zu vermitteln, was bleibt, wodurch sich Menschen entwickeln können. Und das war dann eben auch so ein Baustein, wo ich für mich gemerkt habe, Zeit für eine berufliche Veränderung nach etwa zehn Jahren Radio, die ich gemacht hatte, zum Teil dann neben dem Studium, aber auch schon davor, dann zu sagen, okay, gut, jetzt, jetzt verändere ich mich und gehe in diese Richtung. Und dann war eben einer der Bausteine, die NLP-Ausbildung zu machen, um so ein ganz praktisches Handwerkszeug an der Hand zu haben, mit dem man dann auch Menschen helfen kann, solche Prozesse zu optimieren und an sich selbst zu arbeiten, aber eben auch mit anderen zu arbeiten und in der Kommunikation, in der Präsentation wirkungsvoller
1: rüberzukommen. Das war ein, ein Kurztrip durch 20 Jahre Karriere, danke. Und jetzt heute bist du hier in Hamburg und du hilfst Leuten unter anderem, das soll so ein bisschen der Schwerpunkt für unser Interview heute sein, auch ihre eigene Personal Brand zu entwickeln. Also eine Persönlichkeitsmarke, das mal im weitesten Sinne übersetzt. Jetzt lass uns mal ganz grundsätzlich anfangen. Wann und für wen ist es eigentlich wichtig, eine Personal Brand zu haben oder zu sein? Meiner Meinung nach ist es
0: heute für fast jeden Unternehmer, für fast jedes Startup wichtig, eine Personal Brand zu sein oder zu werden. Am Anfang vieler Startups, vieler Unternehmensgründungen steht ja eine Idee zu einem Produkt, eine Vision, die man hat, ein Problem, das man sieht, was man mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung lösen möchte. Und das ist schön und gut. Es gibt sehr viele Menschen, die ganz ganz tolle Produktideen haben. Meiner Meinung nach sind aber viel zu wenige vielleicht mutig genug, daraus eine Personal Brand zu machen. Und genau das ist es nämlich, was dich als Unternehmer von anderen Unternehmern abhebt. Weil Produkte gibt es viele und auch wenn dein Produkt sicherlich ganz ganz toll ist, ist es viel wirkungsvoller, es über deine Persönlichkeit zu positionieren. Bei mir zum Beispiel ist es so, Klar gibt es andere Coaches und es gibt auch andere Coaches, die sich vielleicht nicht in der Tiefe, aber durchaus eben auch mit dem Thema Lampenfieber beschäftigen. Aber keiner ist eben der Rampenpfau, so wie ich das bin. Und für mich war das ein ganz wichtiger Schritt, aus meinem Unternehmen, meiner Dienstleistung auch eine Personal Brand zu machen und mit meiner Geschichte aufzutreten, so wie ich das heute auch mache. Ich mache das ja transparent und sage nicht, ich bin mit dem goldenen Löffel der Lappenfieberbefreiung in der Wiege geboren worden und sage, ja, ich bin, bin der Größte und fühle mich ganz toll und ganz souverän und du kannst es auch werden. Nein, ich sage, ich hatte das früher auch und ich habe einen Weg gefunden, da rauszukommen. Und dieser Weg ist das Produkt und dieses Produkt hat im Endeffekt über 20 Jahre Entwicklungs- und Feintuning Zeit durchgemacht. Also das ist, das ist das, was du einkaufst und das ist natürlich unfassbar von der, von der Reizbarkeit, also unfassbar interessant und auch substanziell. Nicht einfach, ich habe eine lustige Coaching-Methode ausgedacht, weil ich mich eh schon super fühle vor Publikum. Nein, ich habe ein Produkt entwickelt, was aus meiner eigenen Problematik heraus entstanden ist, mhm. was du jetzt heute als Abkürzung nehmen kannst, damit du nicht selber 10 oder 20
1: Jahre brauchst, um ja. da rauszukommen. Da steckt natürlich ganz viel Authentizität drin. Das ist ein Stichwort, über das wir gleich noch sprechen. Vielleicht für alle Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen, Kannst du was dazu erklären, warum deine Personal Brand Rampenpfau heißt? <lacht> ja,
0: der Rampenpfau, das ist so wie Rampensau, nur eleganter. Und man muss sich einfach vorstellen, so ein schöner, eleganter, schillernder Pfau mhm. im Park. Die Idee ist mir gekommen, in einer Zeit, da war ich schon selbstständig als Kommunikationstrainer, damals noch unter meinem Namen. Mhm. Und mein Name ist sicherlich... Ungewöhnlich, den hört man jetzt nicht alle Tage. Thomas Kukulis ist schon ja, ein ungewöhnlicher Name. Das Problem an der Sache ist, immer wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen war, irgendwelchen Networking-Events und mich Leute gefragt haben ja, das ist ja ganz spannend, was du machst, hast du denn eine Website? Und dann habe ich mir gesagt, ja, das ist einfach mein Nachname, kukulis.de. So. Okay. <lacht> Leider konnte sich das kaum jemand merken, weil die Schreibweise des Namens, die musst du einmal gesehen haben und am besten dir aufgeschrieben haben, damit du sie drin hast. Ja. Das ist einfach nicht so, so griffig, das in einem kurzen, mündlichen Rahmen zu vermitteln. Und wenn man gerade keine Visitenkarte parat hat, ist das unpraktisch. Und insofern war für mich dann der Gedanke, dass es zwar toll ist, unter dem Namen aufzutreten, das auch sicherlich unique ist, machen auch die meisten Coaches, dass sie einfach unter ihrem Namen auftreten, aber in meinem Fall unpraktisch. Mhm. Insofern habe ich mich entschieden, mich auf die Suche zu begeben nach einem Markennamen in dem Sinn. Cool. Und dann war ich zu dieser Zeit in Hagenbeck, am Hagenbecks Tierpark unterwegs und hatte meine Kamera mit und war ein schöner, sonniger Tag und gehe ich da so am Pfauengehege lang und sehe diesen Pfau und das Licht schien dann auf ihn und sein Gefieder und er schlug das Rad und es war wirklich so, als würde er für mich posieren, für meine Kamera posieren und hat sich immer so ins Sonnenlicht gedreht, dass es so geschimmert hat und ich konnte tolle Fotos machen und während ich Fotos machte, kam mir die Idee, eigentlich ist das genau das, worum es geht. Es geht darum, dass du völlig authentisch aus deiner Persönlichkeit heraus, aus dir selbst heraus, vor Publikum trittst und scheinst und strahlst und wirkst. Mhm. So wie ein Pfau. Ein Pfau mhm. denkt ja auch nicht über die Ziele nach, die er damit verfolgt, über die Konsequenzen seines Handelns. Es ist einfach seine Natur vor Publikum zu schillern und zu strahlen. Man muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass es ja auch ein Mechanismus ist, um Fressfeinde abzuschrecken. Das ja, ist ja. ganz klar. Also das Pfauenrad ist ja, ist ja auch ein, ein Abwehrmechanismus. Und es ist natürlich auch ein Mechanismus, um sich durchzusetzen gegen seine Artgenossen, wenn es um das Mating-Verhalten, also ja, die, die Paarfindung ja. geht, klar. Aber Wer hat das dickste Rad, so nach dem Motto. <lacht> Aber auch das ist ja etwas, was in Präsentationen ja. bei Menschen häufig zahlen, der Sinn des Ganzen ist, zu zeigen, wer hat hier das, das beste Angebot, sage ich mal. Ne? Wenn es jetzt um einen Pitch oder so geht, ja. dann haben wir das ja auch das Ziel. Und da war die Idee geboren. Ich habe dann noch so ein, zwei Tage und Nächte darauf rumgedacht. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden geguckt... Domain war noch zu haben, die Markenrechte habe ich mir auch schützen lassen und cool. Das ist jetzt meine Brand.
1: Meine cooles, Bild. Brand. Ja, cooles Bild. Und lässt sich total auf Marken adaptieren, Konkurrenz abwehren, Kunden gewinnen. Mega, sehr, sehr cool. Okay, jetzt hast du vorgemacht, wie man es im Best-Case-Fall sozusagen <lacht> macht. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, klingt mega gut, klingt plausibel, will ich auch machen auch Unternehmer oder von mir aus auch in einer in der Festanstellung will mich selbstständig machen oder habe irgendwie einen Side-Hustle, eine kleine Selbstständigkeit. Wie würdest du jetzt mir empfehlen, wie fange ich an, eine Personal Brand für mich aufzubauen? Der
0: Satz, den ich mal gelernt habe, der mir immer im in Hintergrund bleibt, ist Begin with the end in mind. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Satz. Also was... Willst du am Ende erreichen? Was ist dein Ziel? Was ist das Endprodukt? All das sind ja so, so finale Punkte, an die du denkst, wenn du dir überlegst, ein Business zu starten. Idealerweise. Ja, ja. Solltest du auf jeden Fall tun. Jetzt, ja. Macht Sinn. Genau. Das heißt, wenn du anfängst, sagst, ich habe ich hab so eine Idee, dann denkst du die Idee weiter. Wie kann ich aus der Idee ein Produkt machen? Wie kann ich das Produkt an den Markt bringen und wie kann ich das am Markt monetarisieren? Mhm. Und vielleicht auch skalieren, je nachdem, was es ist. So, ne? das, das ist ja eigentlich so die Vorgehensweise. Und das ist meiner Meinung nach sinnvoll, das Reverse Engineering-mäßig mhm. anzugehen. Also begin with the end in mind. Das heißt, du hast am Ende die Überlegung, wie sieht das Produkt aus, das der Kunde kauft wie komme ich dahin, dass es ein Produkt ist? Wie komme ich dahin, dass es am Markt präsent ist, sich abhebt von anderen? Und wie wird es überhaupt zu einem Produkt? Das mhm. ist so der Prozess. Und im Rahmen dieses Prozesses macht es natürlich Sinn zu gucken, welche Rolle übernehme ich in diesem, diesem ganzen Prozess. Mhm. Und das macht es Sinn, dann auch in der Story zu erzählen. Weil in dem Moment, wo ich diese persönlichen Aspekte reinbringe, dann bin ich nicht einfach der... Der Unternehmer, der sagt, okay, wo kann ich jetzt Kohle scheffeln, sondern wo steckt mein Herz drin? Wo stecken meine Werte drin? Was für eine Vision habe ich von einer besseren Welt, die ich mit meinem Produkt, meiner Dienstleistung verwirklichen möchte? Und dann wird das Ganze emotional und dann kann ich daraus eine Personal Brand machen, die authentisch ist, weil das ist wichtig. Eine Personal Brand muss authentisch sein. Ich kann mir nicht irgendeine Geschichte ausdenken, sondern es muss wirklich authentisch sein und dann wirkt es.
1: Okay. Du hast mal in einem Artikel von dir Authentizität als den heiligen Gral der Selbstdarstellung bezeichnet. <lacht> ähm. Du hast es gerade schon angesprochen, aber vielleicht nochmal, um das Thema ein bisschen zu vertiefen, weil da bin ich immer wieder auch im, im Vorfeld bei deinen Artikeln drüber gestoßen. Ähm, dieses Authentischsein spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau von meiner Personal Brand. Wenn ich jetzt von Null anfange, wie näher ich mich dem an? Wie kann man, ich kenne zumindest von mir selbst, wenn man zum Beispiel in eine Präsentationssituation geht, es ist oft gar nicht so leicht, sich selbst zu bewerten. Bin ich gerade authentisch oder bin ich in manchen Situationen authentisch oder nicht? Wie wäre da deine Herangehensweise?
0: naja das ist glaube ich ein thema was viele beschäftigt die anfangen präsentationen zu halten in ihrem business kontext in ihrem produktkontext weil die meisten kennen präsentationen so entweder halt nur aus dem studium oder dann auch aus einer zeitlang angestellten tätigkeit ja. und da ging es weniger um Authentizität, auch wenn die immer hilfreich ist in Präsentationen, sondern es ging eigentlich mehr um einen gewissen Inhalt, um einen Auftrag, den sie hatten, den ja. sie erfüllen sollten und nicht so sehr um ihre Persönlichkeit. Wobei ich all meinen Klienten sage, Persönlichkeit ist dein größtes USP. Auch wenn du angestellt bist, das ist völlig egal. Ja, es geht immer darum, wenn du Persönlichkeit zeigst, dann hast du keine Konkurrenz mehr. Es gibt vielleicht Mitbewerber am Markt, es gibt Kollegen, ich zum Beispiel verstehe mich auch als konkurrenzlos, mhm. weil es gibt nur den einen Rampen V. es gibt nur den einen Dr. Thomas Kukulis. und deswegen, es gibt viele tolle Kollegen am Markt, die auch gute Coaches sind, die auch gute Trainer sind, die ihre Produkte haben, die ihre Ansätze haben, ihre Vision haben, völlig in Ordnung und nicht jeder Coach und jeder Trainer passt zu jedem Kunden, aber es sind keine Konkurrenten für mich, weil die Personality, die ich habe, ist mein USP, mein größtes USP und wenn du das berücksichtigst, egal ob als Angestellter oder als Unternehmer, dann bist du erstmal konkurrenzlos
1: und dann bist du auch authentisch. Jetzt haben wir schon einen zweiten wichtigen Baustein, habe ich auch bei dir gelesen, habe ich im Vorfeld auch öfter in der Recherche gelesen. Authentizität, klar ist die Basis, Persönlichkeit als, als USP, finde ich, find ich total nachvollziehbar. Und da gibt es noch das Thema, das Ganze aber natürlich auch zielgerichtet zu machen. Das heißt, da brauche ich dieses Storytelling-Element. Das heißt, authentisch, ja, Persönlichkeit, aber da muss ich es ja irgendwie noch in Form bringen sozusagen. Und das, das greift jetzt ein bisschen auf, was du gerade schon erzählt hast. Wie macht vielleicht der Wettbewerb, was sind Marktstandards auch für Präsentationen? Um, mich würde einfach interessieren, das könnte ja fast im Gegensatz stehen dazu. Also einmal schöpfe ich aus mir selbst dem, wie ich bin und dann muss ich das Ganze natürlich noch irgendwie in Form bringen zum Thema Storytelling. Um, wie kann man das kombinieren, deiner Meinung nach? Das steht überhaupt nicht im Gegensatz
0: zueinander. Okay. Im Gegenteil, es greift total ineinander. Mhm. Schau, wenn du deine Authentizität als das Fundament nimmst, ja, Deine Persönlichkeit sind 90% deiner Wirkung. Ist wirklich so. Also ich habe ja, hab ja auch eine Doktorarbeit geschrieben mhm. über das Thema öffentlich sprechen und habe mit Experten gesprochen, die das in der Summe ihrer Erfahrungsjahre über 100 Jahre machen. So, also okay, in dieser okay. Doktorarbeit stecken über 100 Jahre Expertenwissen. Und die haben alle gesagt, deine Persönlichkeit ist das Wichtigste, ist über 90% deiner Wirkung. Die Techniken sind das Sahnehäubchen. Also Storytelling zum Beispiel ist ein Sahnehäubchen. Okay. Dennoch ist dieses Sahnehäubchen natürlich für einen vollständigen Eisbecher schon das Wichtige. Okay. Außer man mag keine Sahne.
1: Ja. Wenn man
0: Sahne mag, dann ist ein Eisbecher ohne Sahne natürlich doof, ja. das ist langweilig. Man will Sahne auf dem Eisbecher und vielleicht auch noch die Kirsche obendrauf. Und deswegen sind Techniken einfach der Feinschliff, mhm. das Feintuning und ein Mittel, was dir hilft, das, was in dir ist, authentisch ist, so zu transportieren, dass dein Gegenüber das auch versteht. Mhm. Weil du kannst in dir authentisch sein. Das heißt aber nicht, dass dein Gegenüber das auch versteht. Und Storytelling ist ein Mittel dafür. Storytelling ist im Prinzip eine Struktur, die wir seit tausenden von Jahren kennen. Mhm. Wenn du dir Heldensagen anguckst, wenn du dir Märchen ja. anguckst, wenn du dir selbst die Geschichten aus der
1: Bibel anguckst, das alles ist Storytelling. Okay. cooles cooles Bild. Also wenn ich das zusammenfasse, so wie ich das verstanden habe jetzt als These, wenn ich eine Personal Brand für mich aufbaue mhm. und jetzt werden wir kurz mal irgendwie gehen wir ins Marketing, in, ins, mhm. äh, in Markenkommunikation sozusagen, mhm. dann kann ich damit sozusagen meinen kompletten Funnel abdecken. Also so klassischer Sales-Trichter mhm. fängt ja oben an mit Aufmerksamkeit, mhm. endet dann unten in, wie auch immer die Conversion aussieht, Kauf, Buchung, Coaching-Session und danach sogar über die Empfehlung. Und wenn ich jetzt das, was du erklärt hast, richtig verstehe, hilft es vom Anbahnungsprozess über Word of Mouth, Empfehlung Persönlichkeit, eigentlich durch den kompletten Funnel. Klar, Produkt muss stehen, alles safe. Dabei helfen mit Techniken wie Storytelling, wie Pitching und so weiter. Und im Endeffekt hilft es auch dafür, dass man empfohlen wird. Also das ist für mich gerade so, so Einsicht richtig cool, eigentlich die Personal Brand deckt komplett so für dich als Marke eigentlich alle Bereiche ab. Na klar, überleg mal, was
0: ist denn ja. wirkungsvoll, wenn du Wissens- oder sagen wir mal wirklich ganz banal Informationstransfer erreichen möchtest? Ja? Dann stellst du dich ja auch nicht vorne hin und machst 20 Slides mit Statistiken, ja. sondern du erzählst eine Geschichte. Das funktioniert seit tausenden von Jahren. Was wurde denn übermittelt über tausende von Jahre, auch bevor es Bücher und heute Festplatten gibt. Es wurden Geschichten vermittelt.
1: Okay, super. Jetzt hast du schon eine super Brücke gebaut. Du hast gerade schon Social Media Marketing angesprochen. Mhm. Du als, als Berater, als Coach, mhm. kannst du uns einen Einblick geben, wie sieht denn dein eigenes Marketing aus? Also Word mhm. of Mouth würde ich jetzt mal behaupten nach dem letzten Absatz. Mhm. Ist super wichtig, super relevant. Mhm. Aber jetzt vielleicht für die Zuhörer, was man irgendwas mhm. so, so adaptieren kann. Wie sieht deine Marketingstrategie aus?
0: Also tatsächlich ist word of Mouth, das Empfehlungsmarketing, ist mein wichtigster Kanal nach wie vor. Und das Spannende ist, nach fast zehn Jahren Selbstständigkeit wird es auch noch immer wichtiger, ja. weil natürlich ich mit meiner Brand eine gewisse Bekanntheit aufgebaut habe und Leute auf mich zukommen, von denen ich noch nie gehört habe, weil sie eben über eine Empfehlung gekommen ja. sind. klar Gleichzeitig ist Social Media, ein schöner Kanal, mit dem man das unterstützen kann. Ich verstehe die Social Media Kanäle, die ich nutze, nicht unbedingt als die, die primären Akquisekanäle, sondern als Möglichkeit, meine Personal Brand zu zeigen und einen Einblick in meine Arbeit, mein Leben zu geben und eine Beziehung zu mir aufzubauen für Leute, die mich noch nicht kennen. Das ist der Ansatz dahinter. Okay. Also mein Hauptkanal, den ich nutze, ist Instagram. Mhm. Und der Content, der auf Instagram geht, der wird gleichzeitig auch auf Facebook dann zwar nativ gepostet, aber ja. es ist der gleiche Content. Twitter wird auch noch befüttert. Das wird dann zusätzlich noch bespielt. Da sind im Prinzip dann nur Links zu Instagram mhm. drin. Da wird kein nativer Content gepostet, kein extra Content. Auf YouTube poste ich auch Videos, unregelmäßig, aber auch da gibt es Content von ja. mir. Ja. Und dann bin ich natürlich in solchen Formaten wie jetzt in deinem wundervollen Podcast hin und wieder zu Gast oder auch bei Facebook-Live-Talks mhm. oder bei Online-Kongressen und natürlich auch bei Sage ich jetzt mal, physischen Kongressen, ja, wo man echte Vorträge hält. Und auch das sind Sachen, die natürlich wiederum auf Social Media dann gezeigt werden und dort verarbeitet werden, dass die Leute daran teilnehmen können.
1: Okay. Was ich finde als Anmerkung noch, was man auf deinen Kanälen sehr schön sehen kann, das habe ich mal so als, als Leitlinie gelesen, das fand ich sehr, sehr relatable für das Thema Personal Branding. Du kannst es persönlich machen und du musst es aber nicht privat machen. Und die Unterscheidung fand ich extrem gut, weil sich viele Leute nicht so leicht tun, wo höre ich auf, was ist schon zu privat. Nein, du kannst sehr persönlich sein in der Kommunikation, musst es aber nicht privat machen. Das fand ich, einen guten, fand ich so eine gute Leitlinie für mich dabei.
0: Genau, also für mich ist genau dieser Ansatz ganz wichtig, weil das, was ich auf Social Media zeige, ist natürlich gefiltert. Also ich... Hab sehr, so, sehr bewusst gelernt, damit umzugehen. Und ich glaube, das ist im, im Zuge von Medienkompetenz, gerade was Social Media angeht, ein ganz, ganz wichtiges
1: Basic Wissen. Coole Herleitung ja, wissen bestimmt viele nicht, weil Persona ist im Marketing ja auch immer so eine erweiterte Zielgruppe, mhm. sage ich jetzt mal, in, in Kurzform, wo man eben genau sich auch darauf fokussiert, was sind Bedürfnisse, Probleme, Verhalten. Mhm. Cool. Und jetzt hast du gerade gesprochen über die Auswahl von Themen, von Inhalten. Wenn wir daran anknüpfen möchten, du, bist, du hast schon erzählt, du bist in Social Media unterwegs, du hast einen eigenen Blog, du machst YouTube-Videos, um dich und deine Coaching-Themen auch zu zeigen. Ähm, Gibt es bei dir Redaktionspläne? Hast du sozusagen einen großen Themenfahrplan oder wie generierst du Content? Ich habe eine Zeit lang mit einem Redaktionsplan
0: gearbeitet. Mhm. Und ich glaube, dass es, wenn man am Anfang der Content-Produktion steht und dann noch wenig Erfahrung hat, durchaus sinnvoll und hilfreich ist. Ja. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich sehr, sag ich mal, situativ bezogenen Content poste. Also ich, ich poste viel über meinen Alltag und den kann man Bedingt planen. Also natürlich ja. weiß ich im Vorfeld einer Woche, was habe ich für Termine in der Woche und überlege mir schon, was davon macht Sinn, auf Social Media zu zeigen, was nicht, was könnte meine Follower interessieren und was nicht. Das schon. Ja. Das ist aber jetzt nicht so ein stringenter Plan, dass ich da eine Liste mache, wann ich was, welchen Content von welcher Aktivität poste. Manchmal passt es auch einfach nicht. Manchmal wiederum ergeben sich aus ganz banalen Situationen, tolle Möglichkeiten, Content zu posten. Also es ist vielmehr so, dass ich in der, in der Wochenplanung, in der Wochenterminplanung gucke, was macht Sinn und da schon im Hinterkopf habe. Also so, so Ideen, aber keinen ganz konkreten Redaktionsplan.
1: Würde ich nur als Disclaimer für die Hörer äh, nochmal rausarbeiten. Bei dir muss man natürlich, wenn man sich das so anhört, klingt das ziemlich easy peasy. Aber du bist eben auch der Rampen-V und weißt dann, wenn du ablieferst, dass es funktioniert. Nur so als Tipp für die Leute, die zuhören. Ich glaube, was du gesagt hast, ist total wichtig, sich echt erst einzulufen mit einem Redaktionsplan. Und wenn man die Routine hat, kann man da drauf gehen. Aber vielleicht... Weil ich hatte auch schon andere Podcasts, da ging es extrem geplant zu. Ist ja auch immer Geschäftsmodellabhängig und Zielabhängig. Aber deswegen würde es mich nochmal interessieren, wie dein, wenn du das irgendwie erklären willst, wie dein kreativer Prozess dann wirklich so ein bisschen aufzubrechen. Wie läuft der ab? Du hast eine Idee, verarbeitest du die sofort? Vielleicht auch ein bisschen Einblick in den Workflow zu geben, egal ob das jetzt Postings sind oder Blogartikel, weil ich glaube, du einer von denen bist, die spontan, aber zuverlässig abliefern können. Und wir hatten schon Modelle, wo es eben sehr geplant war, wo man dann über zwei, drei bis zu acht Wochen Redaktionspläne hat. Das kennen wir schon, aber das Spontane würde mich interessieren.
0: Ja, in der Regel ist es so, mein wichtigstes Arbeitsgerät ist einfach mein Smartphone, mhm. Mhm. das habe ich ständig bei mir und wann immer ich eine Idee habe, dann notiere ich mir das sofort, weil sonst ist sie weg. Das, die Erfahrung habe ich schon ein paar Mal gemacht, ja. dass ich mir sage, ich merke mir das und zehn Sehr Minuten gut. später ist es weg. Deswegen notiere ich mir wirklich alles, was geht und dann kann ich später darauf zugreifen. Und manchmal sind das Stichsätze zu einer Themenidee, die ich habe oder... Es sind nach Begegnungen mit Menschen, es sind so kurz Skizzen von einem Gesprächsthema, was wir hatten, das ich dann im Kopf behalten möchte, sodass ich ja, mir vielleicht auch zwei, drei Sätze dazu notiere oder ein paar Stichpunkte. Genug, um es rekonstruieren zu können und daraus einen Post zu machen. Nun ist es so, wie du gesagt hast, da steckt eine gewisse Erfahrung dahinter, ja, aber es steckt auch eine gewisse Struktur dahinter. Ich habe natürlich schon einige Didaktikmodelle, auf die ich zugreifen kann, die in der, ja, sage ich mal, Live-Rhetorik in der Präsentation funktionieren, die aber ja. auch für sowas wie einen Social-Media-Post funktionieren, die es mir erleichtern, in kurzer Zeit sowas zu verfassen. Das ist natürlich schon so der Shortcut oder der, mhm. sage ich mal, der Hack, Hack um, um sowas zu erstellen. Ja. Das ist auch etwas, was ich all meinen Kunden beibringe, solche didaktikmodelle, Da gibt es verschiedene und je nach, je nach Special Need, ja. je nach Anforderungen, wo sie es einsetzen, macht halt Modell A, B oder C Sinn. Mhm. Und das in einer, sage ich mal, verständlichen Form zu vermitteln, das ist ein ganz wichtiger Teil von vielen meiner Coachings und auch meiner Trainings, die ich mache, weil das für die Menschen, die es bekommen, so unfassbar, unfassbar erleuchtend ist, ja in ihrer Arbeit eine Riesenerleichterung bedeutet, eine Zeitersparnis ohne Ende, wie oft hast du dir schon überlegt, du hältst eine Präsentation, du bereitest einen Pitch vor oder du willst Content posten, wie fängst du überhaupt an? Mhm. Und wenn du so ein Modell hast, dann kannst du dir vorstellen, das ist wie eine Eiswürfelform, wo du Wasser reingießt. Okay. Du hast deine Kanne voll Inhalte und du gießt es einfach drüber und der Content findet die richtigen Kammern, fertig ist okay.
1: Das heißt, ich kann mir ein didaktisches Modell, wie du es erklärst, sozusagen als Storyline, als bestimmte äh, vorgegebene Struktur oder so mhm. vorstellen, der kann ich folgen und kann dann relativ safe sein, das ist unterhaltsam und meine Botschaft kommt an.
0: Genau, das ist wie so eine Blueprint
1: mhm. und diese Blueprint funktioniert, wenn du sie im richtigen Kontext einsetzt, im ja. Finde ich einen super guten Content-Hack, didaktische Modelle als Blueprints für seine Inhalte zu machen, weil wenn ich die im Halfter habe, kann ich wirklich auch spontan was abliefern. Sehr, sehr cool. Du hast viele Social-Media-Kanäle, die du nutzt. Kannst du, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, aber vielleicht kann man das kategorisieren. Gibt es, je nach Persönlichkeitstyp, gibt es ja verschiedene Kanäle, sage ich mal, über die ich kommunizieren kann, sich da anbieten Würdest du das unterschreiben oder ist das was, was ich unabhängig von meiner Personal Brand auswähle? Also als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie nicht der Typ für Videos oder gar Live-Videos bin, bin ich vielleicht eher auf Twitter zu Hause und so weiter. Also gibt es für dich ein Matching zwischen ich inszeniere mich als bestimmten Kanälen und bin ein bestimmter Typ?
0: Auf jeden Fall. Also der Kanal muss zum Sender passen. Mhm. Der Kanal muss aber auch zum Empfänger passen. Okay. Das heißt, wenn du der sag ich jetzt mal der Snapchat Typ bist mhm. weil du das ein super Medium findest es ist schnell es ist interaktiv und du kannst es zwischendurch machen deine Zielgruppe ist aber nicht auf Snapchat unterwegs dann ja. schießt du ins Leere ja. dann bringt der Kanal nichts das heißt auch hier beginn with the end in mind guck auf welchen Kanälen ist deine Zielgruppe unterwegs und streiche alle raus, wo sie nicht unterwegs ist. Und aus den Kanälen, wo sie unterwegs ist, suchst du dir die aus, die am besten für dich passt. Bei mir zum Beispiel, meine Zielgruppe ist auch nicht auf Snapchat unterwegs. Ja, ja, ja. Würde für mich keinen Sinn machen. Ich, ich arbeite überhaupt nicht mit Snapchat, weil es, weil es einfach sinnfrei wäre. Meine Zielgruppe ist auf Instagram und Facebook unterwegs. Die ist zum Teil auch auf YouTube unterwegs und die ist auch... Und da seid ihr ja super aufgestellt mit eurem Podcast. Die ist nämlich auch ganz, ganz fleißige Podcast-Zielgruppe. Ja. Und deswegen werde ich im Laufe des Jahres auch noch mit
1: meinem eigenen Podcast starten. Oh, cool. Ja. Aber was wir uns freuen können. Das oh, ja. Schön. Wir haben viel über Social Media gesprochen. Du hast uns einen coolen Content-Hack verraten. Mich würde noch interessieren, wie du zu dem Thema. Trends stehst. Also jede Marke, jedes, jede Marketingstrategie verändert sich natürlich auch. Es kommen neue Kanäle, neue Medien dazu. Wie experimentierfreudig würde mich interessieren, bist du selbst? Und wie siehst du das auch für eine persönliche Marke? Also die muss ja auch eine gewisse Stringenz haben und je nachdem wie meine Personal Brand eben aussieht, das ist gerade schon erwähnt, probiere ich dann mal TikTok aus? Wenn ich irgendwie äh, selber jetzt vielleicht irgendwie eine Bühne brauche oder so, ja, einfach wie experimentierfreudig bist du da? Also ich bin
0: auf jeden Fall experimentierfreudig und ich glaube, jeder Unternehmer sollte experimentierfreudig bis zu einem gewissen Grad sein, weil sonst verpasst du irgendwann den Anschluss. Das ist so, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen, den alten Spruch der gilt heute, glaube ich, mehr denn je, weil die Entwicklung einfach so unfassbar schnell ist. Ja. Und das, was vor fünf oder zehn Jahren funktioniert hat, ist heute schon obsolet. Zum Beispiel Coca-Cola ist ein ja. Produkt, ja. was es seit vielen, vielen Jahren gibt. Und natürlich passen die auch ihre Unterproduktlinien an und die passen ihre Marketingstrategie an, die passen die ganze Unternehmenskommunikation an, wie sie sich positionieren. Natürlich, klar. Aber das Produkt, das Basisprodukt ist immer noch das Gleiche und deswegen, so kannst du es auch machen, mhm. wenn du in der Basis ein gutes Produkt hast und deine Geschichte klargezogen hast. Und bei Coca-Cola gibt es ja zum Beispiel nicht die Gallionsfigur des Unternehmens, da ist es einfach wirklich nur das Produkt, ist aber ein schönes Gegenbeispiel. Ja. Ich glaube, dass es heutzutage viel schwieriger ist, so ein Produkt auf den Markt zu bringen, weil... Wir haben einfach einen Riesenmarkt. Wir haben Zugang zu einem weltweiten, riesigen Angebot an ja. Produkten. Da ist eben die Personality immer noch das wirkungsvollste
1: weil die einfach die größte Möglichkeit für USP gibt. Mhm. Gutes Stichwort. Jetzt haben wir über, über Dauern gesprochen. Mhm. Jetzt haben wir bestimmt Hörer, die nicht nur Story getrieben sind, sondern ein paar sind natürlich auch mal Kennzahlen getrieben. Gibt es das in der Welt von einem Personal Branding? Gibt es KPIs oder irgendwas... Wo ich ich habe verstanden, dass ich viel aus mir selbst schöpfen kann und auf mich vertrauen sollte, muss, dann auch kann, wenn ich eine Personal Brand habe. Aber gibt es denn von außen Kennzahlen oder irgendwelche Erfolgskriterien, wo ich auch merke, ich bin auf dem richtigen Weg oder ich muss vielleicht nachjustieren? Das kommt darauf
0: an, was du erreichen willst. Mhm. Wenn du jetzt an die Startup-Szene denkst, dann auch da ist die Unterscheidung wichtig, dann kann es einerseits sein, dass es für dich wichtig ist, dass du viele Follower hast, also viel Bestätigung mhm. in der Zielgruppe, die das Endprodukt kauft oder die, die Dienstleistung kauft, weil du vielleicht ein Crowdfunding-Projekt machen möchtest mhm. und wenn du viel Reichweite hast auf Social Media, dann kannst du entsprechend damit rechnen, dass dein Crowdfunding funktioniert, hast du eine gute Basis. Wenn es dir darum geht, dass du Investoren möchtest, dann ist es wichtig, dass du da einen entsprechenden Zuspruch hast, dass mhm. zum Beispiel der Pitch, den du machst, das Unternehmensmodell, das Geschäftsmodell so darstellt, dass die den Eindruck bekommen, das ist vernünftig, was sie machen, da schießen wir Geld rein. Mhm. Und dann kannst du anhand dieser Zustimmung messen, wenn du einen Pitch machst vor Investoren und die streiten sich am Ende darum, wer die Anteile kriegt, Okay, hast du einen guten Job gemacht. Wenn du zehn Pitches machst vor Investoren oder Investorengruppen und keiner hat auch nur das geringste Interesse, dann solltest du vielleicht woanders ansetzen. Ja. Und das ist das. Das ist je nachdem, was in dem Moment in deinem Entwicklungsstadium deines Businesses für dich wichtig ist. Mhm. Und deswegen gibt es nicht eine Messgröße, die entscheidend ist, sondern für dich ist immer entscheidend, was ist dein nächstes Ziel und was ist der Weg, es zu erreichen und was sind Indikatoren, dass du auf dem richtigen Weg bist. Okay, also auch komplett unternehmerisch
1: gedacht, auch wenn es um die Personal Brand geht. Ja, immer. Okay, alles klar. Dann hat sich meine Anschlussfrage eigentlich auch schon erledigt, ob du glaubst, dass Authentizität messbar ist. Ich lasse sie trotzdem mal so stehen, weil die ein bisschen zugespitzt ist. Aber
0: Ich glaube, Authentizität ist insofern messbar, dass du das Feedback, was du bekommst, einfach bilanziert sehen kannst. Wenn du mehr Feedback bekommst, dass das nicht nur was, sondern auch wie du dich darstellst, dass es gut ist, dass die Leute das ansprechen, sympathisch, substanziell finden. Wenn die Bilanz positiv ist, und auch das ist unternehmerisch gedacht, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn die meisten Leute dir sagen, das kaufe ich nicht, ja du bist komisch, du bist nicht real, ich glaube dir das nicht oder ich
1: halte nichts von dem Produkt, ja,
0: hast du auch eine Antwort. Okay,
1: okay. Die, die unternehmerische Perspektive finde ich spannend, super. Du gibst ja Tipps sozusagen als Job, du hilfst Leuten, du coachst sie. Ähm, eine ganz andere Frage, wie machst du das für dich selbst? Wo holst du dir denn Feedback und Tipps ab, um dich zu spiegeln?
0: Jeder gute Coach hat mindestens auch einen Coach. Ich habe natürlich okay. selber auch Coaches okay. für bestimmte Bereiche, in denen ich mein Unternehmen weiterentwickeln möchte oder gewisse Teile meiner Persönlichkeit, meiner Personal Brand weiterentwickeln mhm. möchte. Jeder gute Coach, jeder gute
1: Trainer hat auch seine Berater. Ähm, tatsächlich eine der letzten Fragen, die ich jetzt schon für dich habe. Du hast gerade schon so einen kleinen Ausblick gegeben. Mhm. Ähm, du wirst deinen eigenen Podcast starten. Ähm, wie geht es sonst weiter bei dir? Gibt es was? Gibt es Events? Gibt es äh, Kurse, auf die man sich freuen kann? Ja,
0: auf jeden Fall. Also Ich bin, bin derzeit jetzt viel in Haus, in Unternehmen gebucht. Mhm. Das wird so über den Sommer, also auch in der Sommerpause, ich, ja, weiß noch gar nicht, wann ich so richtig Urlaub machen werde, von mhm. Sommerloch spüre ich noch nichts. Mhm. Im Herbst geht es dann weiter, da bin ich dann wieder mit Vorträgen auch öffentlich unterwegs. Also eines der ersten Events im Herbst wird sein die We Society World Konferenz mhm. hier in Hamburg. Das ist eine Konferenz über Nachhaltigkeit, unter anderem auch Nachhaltigkeit im Business. Ich freue mich sehr dabei zu sein und das wird dann das nächste größere Speaker-Events sein. Und ich habe ein paar Projekte, zum Teil darf ich auch noch nicht drüber reden. Also okay. Ich habe ja vor zwei Jahren schon mal ein Startup gecoacht, das darf ich ja sagen, Tastillery, mhm. die waren bei Höhle der Löwen bei und haben sich da präsentiert, sehr erfolgreich und ich sag mal so: Vielleicht gibt es dieses Jahr wieder ein Projekt, bei dem ich ein Startup begleitet habe, was bei Höhle der Löwen dabei ist. Möglicherweise.
1: Okay, sind wir mal gespannt. Mehr verrate ich noch nicht. Okay cool. okay, cool. Dann haben wir viel, worauf wir uns freuen können. In den Shownotes werden wir die Themen auch verlinken. Als abschließende Frage nach einem echt spannenden und mit vielen Insights ausgestatteten Podcast möchte ich dir eine Frage stellen, die alle Gäste von mir kriegen. Was war denn der wichtigste Ratschlag, den du in deiner Karriere bekommen hast und den du jetzt an mich und die Hörer weitergeben magst?
0: Der wichtigste Ratschlag in meiner Laufbahn war noch zu meiner Radiozeit. Ich habe damals ein Moderationsseminar besucht, mit Jan-Malte Andresen, den wir vom NDR kennen, und Alfred Rücker, Schauspieler, der früher unter anderem Polizeiruf gespielt hat. Und die haben ein Moderationsseminar gegeben. Und Alfred Rücker hat mir damals einen Satz gesagt, der gerade im Thema Positionierung als Personal Brand, glaube ich, ganz zentral ist. Thomas, du bist ein Typ. Und du bist ein guter Typ. Ja? Du hast schon ganz, ganz viel. Arbeite daran, das rauszukristallisieren. Arbeite auch an deinen Ecken und Kanten. Und das, jetzt kommt der Satz, war das Wichtigste, mach dich nicht gemein. Also versuch nicht zu sein wie alle anderen, versuch dich nicht glatt zu schleifen und ach, ich mache mal das nach, was der macht und das nach, was der macht und bilde so eine Schnittmenge, ja. sondern finde deine Ecken und Kanten und sei genau dadurch unique und
1: authentisch. Super Schlusswort. Danke für, dein, für deine Zeit, danke für den Input. Ähm, ich fand es super spannend. Ähm, ich bin gespannt, ob wir Kommentare, Rückfragen bekommen. Und alles Gute für deinen eigenen Podcast auch. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Und ich freue mich auf Rückmeldungen, wenn jemand Fragen hat. Und ansonsten auch euch weiterhin viel Erfolg mit danke. eurem Business und mit dem Podcast mit weiteren tollen Gästen und alles Gute. Danke.
1: Danke. Das war dein kreatives Upgrade für dieses Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch weitere Upgrades hören möchtest, abonniere einfach diesen Podcast und hinterlasse mir gern eine Bewertung. Solltest du eine Frage an mich oder einen der Gäste haben, freue ich mich über deinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und allzeit gute Inhalte.